0: hat der US-Präsident die von der Kanzlerin gemachten oder angesagten gemeinsamen Werte bereits erfüllt?
1: Ich habe dem jetzt Gesagten nichts mehr hinzuzufügen.
2: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen an diesem Freitag in der Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Wir beginnen wie am jeden Freitag mit den Terminen der Kanzlerin für die nächste Woche. Frau Demmer,
1: bitte. Genau. Die Bundeskanzlerin nimmt am Montag, den 13. März, ab 11 Uhr am jährlichen Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft in der Messe München teil. Die Spitzengespräche dienen dem vertraulichen Austausch über aktuelle Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Anschließend besucht die Bundeskanzlerin die internationale Handwerksmesse. Und um 12.45 Uhr gibt es eine Pressebegegnung. Am Dienstag, den 14. März, wird die Kanzlerin, wie Ihnen Herr Seibert ja bereits bekannt gegeben hat, mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump in Washington zusammentreffen. Ich bitte Sie davon abzusehen, mich mit bohrenden Fragen zu durchlöchern. Einzelheiten des Besuchsprogramms kann ich Ihnen noch nicht mitteilen. Dieses Programm befindet sich noch in der Endabstimmung. Aber am Montag, den 13. März, findet um 13 Uhr hier in der Bundespressekonferenz ein Briefing zur Reise statt mit dem wirtschaftspolitischen Berater der Bundeskanzlerin, Herrn Röller, und dem außenpolitischen Berater, Herrn Heusken. Die werden Sie dann detailliert unterrichten. Am Mittwoch tagt wie üblich um 9.30 Uhr das Kabinett unter der Leitung der Bundeskanzlerin. Von 14 bis 15.30 Uhr wird sie dann an der feierlichen Einweihung des Neubaus des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn teilnehmen. Sie wird eine Rede halten und sich bei einem kurzen Rundgang ein Bild von den verschiedenen Forschungsbereichen des Zentrums machen. Das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen erforscht die Ursachen von bisher nicht heilbaren Krankheiten des Nervensystems wie Demenz, Alzheimer und Parkinson. Am Donnerstagvormittag wird die Bundeskanzlerin im Vorfeld des dritten Demografiegipfels ab 9.30 Uhr das Zukunftshaus des Paul Gerhard Stifts in Berlin-Wedding besuchen. Das Zukunftshaus will ein generationenübergreifendes Netzwerk in der Nachbarschaft schaffen. Im Zusammenspiel von professioneller und ehrenamtlicher Tätigkeit gibt es Angebote für Jung und Alt, für Menschen unterschiedlicher Herkunft und Sprache aus der Nachbarschaft. Die Bundeskanzlerin wird dort unterschiedliche offene Angebote besuchen, wie das Jugendcafé, einen Deutschkurs für Eltern aus der Nachbarschaft, die Kinderbibliothek und eine Seniorentanzgruppe. Anschließend wird sie ein kurzes Pressestatement geben. Danach, ab 10.30 Uhr, nimmt sie an dem diesjährigen Demografiegipfel der Bundesregierung in Berlin teil. Unter dem Motto Zusammenhalt stärken, Verantwortung übernehmen werden unter anderem die Fortschritte bei der Umsetzung der Demografiestrategie erörtert. Die Kanzlerin wird gegen 10.45 Uhr eine Rede zu demografiepolitischen Themen halten. Am Nachmittag dann wird die Bundeskanzlerin den französischen Präsidentschaftskandidaten Macron im Kanzleramt empfangen. Hierbei handelt es sich um einen nicht öffentlichen Termin. Am Freitag, den 17. März, trifft sich die Bundeskanzlerin um 13 Uhr im Kanzleramt mit rund 160 ehrenamtlich engagierten Flüchtlingshelferinnen und Helfern aus ganz Deutschland. Die Bundeskanzlerin möchte sich bei Ihnen stellvertretend für die vielen Engagierten, für den großartigen Einsatz bei der Ankunft und Integration von Flüchtlingen bedanken. Dazu gehören die erste Versorgung, die Unterstützung in alltäglichen Dingen, wie bei der Wohnungssuche oder bei Behördengängen oder auch beim Erlernen der deutschen Sprache. Das Treffen soll außerdem dazu dienen, einen direkten Austausch, in einen direkten Austausch mit den Engagierten zu kommen. In einer Podiumsdiskussion mit Publikumsbeteiligung soll sowohl über den gegenwärtigen Beitrag der Flüchtlingshelferinnen und Helfer, aber auch über die künftigen Herausforderungen bei der Integration gesprochen werden. Um 15 Uhr wird die Bundeskanzlerin dann den Ministerpräsidenten der Republik Serbien, Alexander Vucic, im Bundeskanzleramt empfangen. Bei diesem Treffen wird es insbesondere um bilaterale Beziehungen, regionale Fragen sowie europa- und wirtschaftspolitische Themen und Flüchtlingsfrage gehen. Um 15.45 Uhr sind Pressestatements geplant. Um 19 Uhr wird die Bundeskanzlerin schließlich am großen Zapfstreich zur Verabschiedung des Bundespräsidenten Joachim Gauck im Park des Schloss Bellevue teilnehmen. Und diesmal gibt es auch noch einen Sonntagstermin. Der am 19. März und am Montag, den 20. März, besucht die Bundeskanzlerin die CeBIT in Hannover. Partnerland ist in diesem Jahr Japan. Die Bundeskanzlerin wird auch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe zusammentreffen und mit ihm an der Eröffnungsveranstaltung teilnehmen. Gegen 20.30 Uhr am Sonntag wird sie die Messe mit einer Rede eröffnen und bei einem gemeinsamen Rundgang mit dem Ministerpräsidenten macht sie sich am Montag ein Bild von der Innovationskraft der digitalen Wirtschaft. Einzelheiten zum Rundgang werden wir in der nächsten Woche vorstellen. Ab 11.45 Uhr wird die Bundeskanzlerin mit Ministerpräsident Abel bei einem gemeinsamen Mittagessen über die bilateralen Beziehungen, die Handelspolitik und die regionale Entwicklung in Asien austauschen. Für 13.15 Uhr ist dann ein gemeinsames Pressestatement geplant.
2: Vielen Dank, Frau
0: Demmer. Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Herr Hino. Frau Demmer, zum Trump-Besuch ähm, gab es Überlegungen angesichts der aktuellen Leaks zu den CIA-Machenschaften, auch aus Deutschland, den Besuch abzusagen?
1: Nein. Warum nicht? Es geht hier um einen Austausch zu diversen bilateralen und internationalen Themen und ähm, die, das transatlantische Bündnis ist, wie wir hier immer wieder betonen, ein sehr wichtiges und ähm, damit müsste ich diese Frage beantwortet haben.
2: Herr Devs. wird ähm, will Sie denn das Thema zur Sprache bringen beim Vier-Augen-Gespräch mit Herrn Trump.
1: Über vertrauliche Gespräche berichten wir vorher noch weniger als nachher.
0: Herr Jung noch mal. Frau Demmer, die Kanzlerin hat ja die gemeinsamen Werte als Bedingung für die Zusammenarbeit gemacht. Demokratie, Freiheit, Respekt vor dem Recht und der Würde der Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung und politischer Einstellung. Hat der US-Präsident nach Meinung der Kanzlerin diese Werte bereits erfüllt, sodass es zu einer Zusammenarbeit kommen kann?
1: Also ich, ich würde Sie doch bitten, jetzt nicht quasi die Gespräche hier mich vorwegnehmen lassen zu wollen. Unsere Haltung gegenüber den Vereinigten Staaten haben wir hier mehrfach zum Ausdruck gebracht, in, zu jedem der von Ihnen angesprochenen Themen und dem habe ich jetzt hier nichts hinzuzufügen.
0: Hat der US-Präsident die von der Kanzlerin gemachten oder angesagten gemeinsamen Werte bereits erfüllt?
1: Ich habe dem jetzt Gesagten nichts mehr hinzuzufügen.
3: Ja, ähm, es geht um die Treffen mit äh, Präsident Trump.
1: Ähm, können Sie mir
3: erklären ein bisschen ähm, die Zeitpunkt? warum ist passiert für nächste Woche. Es gibt einen Spezialgrund für 14 Mails. Sie hat ausgewählt.
1: Nein, sie ähm, folgt einer Einladung des äh, US-Präsidenten.
3: Gibt es
2: weitere Fragen zu dem Komplexbesuch bei Herrn Trump? Das sehe
0: ich nicht. Ich sehe auch Herr Jung noch mal zu einem anderen Thema. Ja, zum Thema, dass Herr Macron die Kanzlerin besucht, werden auch andere Präsidentschaftskandidaten wie Le Pen, Fillon, Amon, die Kanzlerin besuchen, beziehungsweise wird sie die
1: besuchen. Ähm, Fillon war ja schon da, ja. das haben wir ja auch bekannt gegeben. Ähm, zu Le Pen hat Herr Seibert hier schon Auskunft gegeben, dass es offensichtlich ist, dass zwischen der Politik des Front National und der Politik der Bundeskanzlerin äh, und der Bundesregierung kaum Berührungspunkte gibt. Und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Was ist mit der Herrn Amon und äh, endorsed die Kanzlerin Herrn Macron?
1: Über künftige Termine geben wir Auskunft. Äh, also... Den, um direkt den letzten Teil Ihrer Frage mit Nein zu beantworten. Ähm, es ist ein inoffizielles äh, Gespräch und ein vertrauliches Gespräch. Und ähm, was war der erste Teil Ihrer Frage?
0: Das mit Herrn Amon.
1: Über künftige Termine geben wir hier Auskunft, wenn es soweit ist. Zum,
0: Zum Verständnis, also die Kanzlerin äh, unterstützt Herr Macron nicht oder generell keinen
1: Kandidaten in Frankreich? Nein, es geht hier nicht um Unterstützung, sondern es geht darum, die ähm, wichtigen Beziehungen zu Frankreich zu pflegen. Dass sie die Kandidaten im französischen Wahlkampf trifft, hat Tradition. Sie hat äh, 2007 etwa mit nach dem Ende der Amtszeit Chirax äh, auch die damaligen Bewerber getroffen. Und so wird sie das eben in diesem Jahr auch machen.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat der Herr Heller,
4: glaube ich, eine Frage zur Türkei. Sogar zwei. Die erste Frage ans Außenministerium. Haben Sie das Gefühl, dass das Gespräch des Außenministers mit einem türkischen Kollegen, in dem ja der Außenminister auch die Nazi-Vergleiche angesprochen hat, ebenso wie die Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung, dass das in der Türkei auf irgendeinen fruchtbaren Boden gefallen ist, das ist die erste Frage. Und die zweite, inwiefern verändert denn ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts die Haltung der Bundesregierung zur Einreise von türkischen Politikern? Das Bundesverfassungsgericht hat heute Morgen entschieden, beziehungsweise in einem Beschluss die Formulierung gehabt, dass türkische Politiker verfassungsrechtlich keinen äh, Anspruch hätten, in Deutschland aufzutreten und sich... Ähm, wie heißt es da, in Ausübung amtlicher Funktionen in Deutschland aus, äh, aufzuhalten. Hierzu bedürfe es ausdrücklich einer Zustimmung der Bundesregierung. Bislang hat sich die Bundesregierung ja immer um die Frage, ich sage es mal in meinen Worten, herumgedrückt, äh, äh, wie sie mit einem solchen Einreisen und Auftritten äh, umgeht. Ändert das jetzt diese Entscheidung Bundesverfassungsgerichts irgendetwas an der bisherigen Praxis.
1: Also vielleicht kann ich mal anfangen. Also dieses, Ihre Wortwahl würde ich mit, mit in keinster Weise natürlich zu eigen machen. Die Bundesregierung hat nie bestritten, dass die Einreise ausländischer Staatsoberhäupter ähm, nach, sich nach Völkerrecht richtet und dass Deutschland wie jeder andere Staat souverän seine entsprechenden Befugnisse ausüben kann. Ich kann nur hier nochmal betonen, welche Bedeutung hier bei uns die Meinungsfreiheit hat. Wir haben uns hier lange und breit darüber unterhalten. Und wir fordern einfach, was wir von anderen fordern, sollten wir eben selber leben.
5: Herr Fischer, wollen Sie das ergänzen? Ja, vielleicht schon zu, zu dem ersten Punkt nochmal. Also Sie wissen ja sehr, Sie wissen ja, dass der Außenminister in dem Gespräch mit äh, seinem türkischen Amtskollegen sehr deutlich gemacht hat, dass sich Vergleiche mit der Nazizeit und Ausfälle gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Deutschland verbieten. Und ähm, ich bin sehr sicher, dass äh, diese Aussage auch gehört worden ist von dem, von dem türkischen Außenminister. Und äh, zu den Einreisefragen, da, da ist es so, wie Frau Demmer es gesagt hat. Meine, wir haben vor einigen Tagen hier ja auch schon gesagt, dass wir nicht an Einreise verboten arbeiten. Und wenn man nicht an Einreiseverboten arbeitet, dann, dann sieht man ja, dass äh, das grundsätzlich möglich sein könnte. Also dass auch die Bundesregierung immer der Auffassung war, dass es keinen völkerrechtlichen Anspruch auf Einreise gibt. Aber nochmal, wir arbeiten nicht an Einreise verboten. Darf ich noch mal
4: nachfragen? Also mich ähm, irritiert immer noch diese, diese Formulierung des, des Bundesverfassungsgerichts, dass es für solche Einreisen, wo türkische Politiker auch amtliche Funktionen hier wahrnehmen, ausdrücklich oder konkluent der Zustimmung der Bundesregierung dazu bedürfen. Äh
5: naja, ich meine, es ist ja offensichtlich so. Wollen Sie? Nee, nee, ich es entschuldigen. Also. Ähm, also. Ähm, diese, diese Reisen werden ja ähm, durch Verbalnoten angekündigt. Das hatten wir hier in den letzten Tagen auch mehrfach. Also wir haben ja, bin ja am Mittwoch gesagt, dass zum Beispiel die Reise des türkischen Sportministers per Verbalnote angekündigt worden ist. Und das gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, äh, darauf zu reagieren. Insofern ähm, stellt sich jetzt gar nicht so sehr die Frage, ob, ob, ob es eine, einer aktiven Zustimmung bedarf. Aber klar ist für uns, dass... Ähm, wir, dass es keinen völkerrechtlichen Anspruch auf Einreise gibt und wir diesen Anspruch gegebenenfalls auch deutlich machen könnten. Aber, wie gesagt, wir glauben nicht, dass ein Einreiseverbot sinnvoll wäre. Ich meine, es ist so, dass wir ähm, für die freie Meinungsäußerung eintreten und wir gleichzeitig der Auffassung sind, dass wer sich in Deutschland äußert, sich auch an die hier geltenden Gesetze und Spielregeln, Halten sollte. Und das ist das, was wir von der türkischen Regierung und von der türkischen Seite erwarten. Frau Kollegin, gleich
6: ja, ich habe zu dem gleichen Thema eine Frage. Es gibt ja da noch eine zweite Ebene, wenn man sich anschaut, was das Bundesverfassungsgericht äh, geschrieben hat heute Morgen. Äh, da geht es ja auch um die Frage, inwieweit sich türkische Regierungsangehörige auf Grundrechte äh, berufen können. Also das heißt, auch das Grundrecht <lacht> zur Meinungsfreiheit, zur Redefreiheit, hat das denn äh, sozusagen für das Auswärtige Amt oder auch für die Sprecherin des BPA, hat das denn sozusagen eine neue Ebene, beziehungsweise wie bewerten Sie das?
5: Ich weiß nicht, vielleicht will sich das eines der Grundrechtsressorts dazu äußern. Sonst kann ich das auch. Justiz will eher nichts sagen. Also, ich glaube nicht, dass das, ähm, dass das jetzt etwas an, an unserer Auffassung ändert. Also, die, die meisten Veranstaltungen sind ja, wenn ich das sehe, von Privatpersonen beantragt worden, die Rechtsträger in Deutschland sind. Und ähm, wenn dort türkische Regierungspolitiker als Gast auftreten, ähm, dann mag das so sein. Aber wir haben immer auch klargemacht, was unsere Erwartungen an diese Auftritte sind. Und die habe ich ja vorhin noch einmal wiederholt, dass die nach Recht und Gesetz ablaufen, dass man sich an die ähm, üblichen Anstandsregeln hält und dass wir erwarten, dass äh, diese eingehalten werden. Herr Heller? Ich würde einen noch mal zur bisherigen Praxis
4: nachdenken. Äh, äh, durch die wenn Entschuldigung. Eine es wird in einer Verbalnote bei Ihnen avisiert, dass ein türkischer Politiker nach Deutschland einreisen will und Sie nehmen dazu einfach nicht Stellung oder sprechen Sie da
5: eine formal eine Zustimmung aus? Naja, es müssen ja dann ganz viele verschiedene Dinge geklärt werden, wenn zum Beispiel eine schutzbedürftige türkische Person nach Deutschland einreist, wie es sich bei den bei einem türkischen Minister normalerweise darum handeln dürfte, dann müssen ja zum Beispiel Fragen geklärt werden der Sicherheit. Dann müssen äh, Fragen geklärt werden der Einreise und solcherlei Dinge. Und die nehmen wir dann mit, mit, mit der türkischen Seite auf. Und, daraus, und, und indem wir das tun, ergibt sich ja auch, dass wir ähm, diesem, äh, diesem Besuch nicht widersprechen. Gut, und eine, eine zweite Frage noch
4: mal letztendlich nur, zur Sicherheit ähm, hat sich inzwischen irgendetwas im in Hinblick auf Reisewünsche des türkischen Präsidenten getan, das ja avisiert worden ist, auch vom Außenminister. Gibt es da konkretere Planungen?
5: Nee, hier gibt es keinen neuen Stand, nach meiner Kenntnis. Ähm, es ist so, ich mein, das werden Sie ja selber verfolgt haben, dass, äh, Erdogan, ich, am, dass Präsident Erdogan am Mittwoch äh, gegenüber der türkischen Presse angekündigt hat, grundsätzlich nach Europa reisen zu wollen. Aber das ist nicht näher spezifiziert worden und eine konkrete Reiseplanung für Deutschland liegt nicht vor und eine konkrete Notifizierung über eine mögliche Reise des türkischen Präsidenten
0: liegt auch nicht vor. Herr Jung dazu. Herr Fischer, Sie sagten gerade, dass der Politiker, der dann einreist, das Regierungsmitglied auch die Anstandsregeln hier einhalten muss, gehört dazu auch, Nazi-Vergleiche nicht ziehen und wenn diese gezogen werden, auch hier in Deutschland, was sind dann die Sanktionsmöglichkeiten? Naja, wir haben ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, wie
5: wir ähm, diese Nazi-Vergleiche, die es in der Vergangenheit hier gegeben hat, sehen. Wir haben uns dazu klar geäußert, der Außenminister hat sich dazu klar geäußert, die Bundeskanzlerin hat sich dazu gestern in der Regierungserklärung klar geäußert und wir gehen davon aus, dass das in der Türkei gehört worden ist.
0: zum verständnis zu verstehen ist, also hat man der türkischen Regierung klar gemacht, wenn ein, einer von euch beim Auftritt in Deutschland so einen Nazi-Vergleich noch einmal bringt, darf keiner mehr einreisen. Ich glaube, also wie gesagt, wir haben sehr deutlich gemacht, dass
5: sich Nazi-Vergleiche verbieten. Wir gehen jetzt davon aus, dass das von der türkischen Seite auch gehört worden ist. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir doch erst einmal abwarten, wie, wie, wie die nächsten Reisen, die ja angekündigt worden sind, hier ablaufen werden.
2: Frau Holstein.
7: Es scheint ja ein Muster dieser Veranstaltung zu sein, dass die Kommunen erst relativ kurzfristig erfahren, dass da Minister anwesend sind, was dann auch teilweise eben Sicherheitsprobleme mit sich bringt. Müssen da bestimmte Fristen künftig eingehalten werden?
5: Naja, wir haben ja ähm, gegenüber der türkischen Seite darauf hingewirkt, dass es mehr Transparenz in diesen Fragen gibt. Und ähm, die türkische Seite hat uns am Mittwoch eine Verbalnote mit ähm, geplanten Auftritten türkischer Politikerinnen und Politiker in Deutschland übermittelt. Diese Liste haben wir weitergegeben an die zuständigen Behörden und wir gehen davon aus, dass ähm, die Betroffenen ähm, jetzt informiert sind oder zumindest in Kürze informiert sein werden, je nachdem, wie lang der Weg durch die Instanzen ist.
7: Ganz kurze Nachfrage, wie, äh, wie kurzfristig sind denn diese verbalen Noten vor den Besuchen?
5: Das ist unterschiedlich. Also der ähm, wenn ich, mich, ich muss jetzt einmal nachdenken. Ich glaube, der türkische Sportminister hat sein Kommen, was ja heute stattfinden wird, mit einer Verbalnote am 3.3. angekündigt. Also das hat, es hat gut eine Woche Vorlauf in diesem Fall gehabt.
0: Herr Jung. Ähm, Verschätzt vor, zu dieser neuesten Verbalnote? Wie, wie lang ist denn diese Liste und welche Regierungsmitglieder sind dort aufgeführt? Ähm, es gibt nur zwei Regierungsmitglieder, die dort aufgeführt sind. Das ist der türkische Sportminister, Kilic und das ist die türkische Familienministerin. Eine deutsch-türkische Kollegin hat gestern aus Ankara berichtet, dass die türkische Regierung mindestens 30 weitere Auftritte bis zum Verfassungsreferendum in Deutschland plant. Ist das auch der Stand der Bundesregierung? Es gibt, es gibt diese Liste. Ähm, dort stehen auch mehrere. 30 Auftritte von zwei Ministern? Nein.
5: Es ist so, dass es, ähm, dass es eine Liste ist mit Auftritten der verschiedensten. Ähm, Personen, die der türkischen Regierung nahestehen. Es sind zwei äh, Auftritte auf Ministerebene. Der Rest sind Abgeordnete oder Regierungsberater. Also deutlich unter der Ebene des Ministers. Und ähm, es ist, wie es in der Vergangenheit auch ist, es herrscht, ein, es herrscht ja immer ein ganz, ganz reger Besuchsverkehr zwischen der Türkei und Deutschland. Und insofern ist es jetzt auch nichts äh, vollständig Überraschendes, dass ähm, türkische Politiker gerade in so ähm, politisch
0: entscheidenden Zeiten für sie nach, nach Deutschland reisen. Zusatz? Wenn Sie sagen, regierungsnahe und Abgeordnete, ist davon ausgegeben, dass das nur AKP-Leute
5: sind? Das kann ich Ihnen jetzt nicht mit letzter Sicherheit beantworten. Ich glaube aber, dass, wenn man zum Beispiel türkischer Regierungsberater ist, die türkischen Gesetze so sind, dass man als Beamter keiner Partei angehören darf. Insofern glaube ich, dass es nicht nur AKP-Mitglieder sind. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
2: Das.
6: Ich habe eine Frage, die sich auf einen Artikel bei Spiegel Online bezieht, der gestern Abend erschienen ist, wo es um die Frage geht, inwieweit auch deutsche Staatsbürger bzw. deutsch-türkische Staatsbürger oder auch Öster sozusagen in der Variante mit österreichischen Staatsbürgern in der Türkei nicht in Haft, aber festgehalten werden bei der Einreise am Flughafen. Ich habe zwei Fragen jetzt dazu. Wie viele Deutsche sind denn von diesen Maßnahmen betroffen? Was ist Ihnen darüber bekannt? Zweite Frage, wäre es jetzt an der Zeit, dass es auch mal eine Reisewarnung für engagierte Deutsche, deutsch gibt für Reisen in die Türkei?
5: Also zu Ihrer ersten Frage. Wir haben keinen ganz genauen Überblick darüber, wie viele Einreiseverweigerungen es möglicherweise gegeben hat weil in diesen Fällen der Einreiseverweigerung weder die türkische Seite noch die Betroffenen verpflichtet sind, uns oder unsere Auslandsvertretungen darüber zu unterrichten. Aber natürlich haben sich eine, hat sich eine geringe Anzahl von Betroffenen an uns gewendet. Und ich glaube, in, in den letzten Monaten oder im letzten Monat sind uns rund zehn Fälle von Einreiseverweigerungen äh, bekannt geworden, die deutsche Staatsangehörige betroffen haben. Die zweite Frage? war. Reisebahn ich glaube, die, die, die Reise- und Sicherheitshinweise sind, sind sehr umfassend und nehmen ähm, zu jedem möglichen Aspekt Stellung. Ich habe sie jetzt nicht genau vor Augen, aber ich gehe davon aus, dass ähm, auch dieses Thema dort angesprochen wird. Aber das müsste ich noch mal klären.
0: Herr Jung, dazu. Ich wollte einen anderen Aspekt der Deutsch-Türkischen Beziehung ansprechen.
2: Gibt es noch Fragen zu dem Komplex der Einreiseverweigerung? Das
0: sehe ich erstmal nicht dann Herr Jung, bitte. Herr Fischer, gibt es einen neuen Stand in Sachen Dennis Yücel und den anderen fünf inhaftierten Deutschen, bzw. Also Deutsch töten. Ich glaube, ähm, hierzu gibt es im Vergleich zum Mittwoch, wo wir schon einmal darüber gesprochen haben, keinen
5: neuen Stand. Wir bemühen uns ähm, in den Fällen, in denen das noch nicht geschehen ist, wie in dem Fall Dennis Yücel, weiterhin mit Hochdruck darum,
0: konsularischen Zugang zu ihm zu erhalten. Zusatz? Ich hätte noch, noch einen anderen Aspekt. Bitte. Herr Autric, es gibt das Berichte über eine Panzerfabrik von Rheinmetall in der Türkei. Ähm, können Sie uns mal den Genehmigungsstand sagen? Ist das Ding schon durch?
8: Es hilft, glaube ich, um die Frage zu beantworten, die Zuständigkeiten einmal zu klären in der Sache. Die Bundesregierung ist immer dann zuständig, wenn... Technologie, wenn Produkte oder auch Blaupausen, also Informationen aus Deutschland in ein anderes Land geliefert werden und das entsprechend gelistet ist, sodass die Rüstungsexportkontrolle Deutschlands greift. Die Bundesregierung ist nicht zuständig, wenn es um die Frage geht, ob Unternehmen in irgendeiner Form Kooperationen eingehen. Das ist eine Sache, dass die Unternehmen zu klären haben und was unternehmerischer Vorgang ist. Und selbstverständlich, wenn es in Frage steht, dass Anträge gestellt werden zum Export von Gütern, Blaupausen oder Ähnliches in die Türkei, dann wird es mit derselben Akribie und mit einer sehr restriktiven Haltung
0: geprüft, die die Bundesregierung ganz generell immer in solchen Fällen anlegt. Zusatz? Gab es diese Anträge seitens Rheinmetall schon? Und Frau Demmer, wie bewertet die Kanzlerin den geplanten Bau einer, Panzerfabrik, einer deutschen Panzerfabrik in der Türkei?
1: Hier ist der Vorgang gar nicht bekannt, deswegen kann ich dazu hier nichts sagen.
8: Und zur Frage von einzelnen Anträgen, das hatten wir aber auch schon des Öfteren hier, ist es ja grundsätzlich so, dass wir nicht Stellung nehmen können. Und um vielleicht Ihnen auch noch mal deutlich zu machen, dass das nicht aus einer Laune ist, sondern dass das, dass das grundrechtlich so erforderlich ist, würde ich gerne noch auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2014 verweisen, in dem das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht hat, und auch definiert hat, dass das in den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung der Bundesregierung zum einen fällt und das zum anderen, dass auch verfassungsrechtlich, verfassungsrechtlich geschützte Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der jeweiligen Unternehmen betrifft. Und deswegen haben wir das ganz generell und grundsätzlich so, dass wir zu Einzelanträgen hier nicht Stellung nehmen können. Und das ist auch in diesem Fall so. Frau Kollegin.
6: Ich habe noch eine Frage zum deutsch-türkischen Verhältnis. Es geht... Äh, ja,
2: aber nicht, um, nicht speziell zu Rheinmetall?
6: Nein, ich... Äh, Haben Sie noch eine Aspekt.
0: Nachfrage zu Rheinmetall, Herr Jung? Ich hatte nicht eine einzelne Anträge gefragt, sondern ob überhaupt schon Anträge gestellt wurden von seitens Rheinmetall. Da gilt die Antwort, die ich Ihnen gerade gegeben habe. Mehr
8: kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Gut. Jetzt bitte. Äh,
6: es geht um noch einen Aspekt, wo ich äh, gerne eine Stellungnahme von Ihnen hätte, und zwar... Es geht um türkisches Recht. Sie können sich jetzt sozusagen auch, ähm, müssen sich vielleicht positionieren dazu. Aber ich fände es doch interessant, äh, dass nach einem Bericht der Welt von gestern Abend bzw. heute Morgen ähm, bekannt geworden ist, dass das türkische Wahlrecht ja eigentlich Wahlkampfveranstaltungen in Deutschland untersagt bzw. für nicht zulässig erachtet. Ist es ein Aspekt, den Sie äh, bereits mal äh, diskutiert haben in den zahlreichen Gesprächen, die es gegeben hat?
5: Ich glaube, es ist, eine, es ist nicht Sache der Bundesregierung, sich über die Auslegung türkischer Gesetze Gedanken zu machen, sondern das ist etwas, was in der Türkei vor türkischen Gerichten geschehen muss. Gleichzeitig ist es aber einfach so als Beobachtung, dass wir in den vergangenen Jahren eine Reihe von politischen oder Wahlkampfauftritten türkischer Politikerinnen und Politiker aus dem ganzen politischen Spektrum der Türkei in der Bundesrepublik haben feststellen können. Das ist vor den vergangenen Wahlen so gewesen und das ist auch jetzt vor dem Referendum so. Es ist ja nicht nur so, dass die türkische Regierung hier Auftritte hat. Insofern äh, ist das tatsächlich eine Frage, die sie, die, die sie an die Türkei stellen müssen und auch an die türkischen Parteien in der Türkei. Ich kann nur feststellen, dass Auftritte in Deutschland, solange sie nach deutschem Recht stattfinden, ähm, von uns auf, aus dieser Warte heraus ähm, keine Einwände hervorrufen. Gibt es weitere Fragen zu dem
2: komplex deutsch-türkische Beziehungen? Das sehe ich erstmal nicht. Dann, Kollege, neuen Komplex.
9: Ja, Herr Fischer, auch eine Frage an Sie, aber ein anderes Thema. Ähm, gestern hat ja Herr Gabriel in Moskau unter anderem das Thema Ukraine besprochen. Mich würde interessieren ein anderer Aspekt äh, aus diesem Thema und zwar, ob das Außenministerium daran interessiert ist, an den Minsker Prozess auch die äh, USA näher anzuschließen. Äh, gibt es nach wie vor Absprachen mit Washington, was den Normandie-Format angeht und die Gespräche im, im Laufe des, also zum Thema Minsk? Und wie bewerten Sie denn die jetzige äh, Politik der neuen amerikanische Administration in Bezug auf die äh, Problematik im Osten der Ukraine? Ich
5: glaube, zu diesem Thema ist ja schon äh, häufiger auch Stellung genommen worden. Und wir glauben, die, meine, der Minister war ja vor kurzem in der Ukraine und auch in Moskau und hat ja auch einen engen Kontakt mit seinen französischen Kollegen. Es gab ja auch schon ein Normandie-Treffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, dass das weiterhin ähm, das von allen Seiten akzeptierte Format ist, in dem über die Beilegung ähm, des Konflikts in der Ostukraine gesprochen, gerungen und äh, verhandelt wird. Und ähm, der Eindruck aus den Gesprächen mit äh, der amerikanischen Administration ist bislang, dass ähm, dieses Format auch von, von dort gestützt wird. Was wir natürlich machen, ist, dass wir uns in ähm, all diesen Fragen auch eng mit äh, den USA abstimmen. Aber das haben wir in der Vergangenheit gemacht und ähm, das äh, werden wir auch weiterhin tun. Zusatz?
9: Das heißt, äh, Sie registrieren da keine Veränderung äh, und äh, unterstützen nicht zum Beispiel den Vorschlag von Ischinger, der äh, vor kurzem gesagt hat, also es wäre gut, wenn, wenn Trump dem Putin gesagt hätte, lass uns mal, lass mich mal auch äh, an den Verhandlungstisch, dass wir dann vielleicht zu fünft darüber reden?
5: Naja, wir unterstützen alles, was zu einer Lösung des Konflikts in der Ostukraine be beitragen kann. Nur ähm, ist ja momentan die Herausforderung, dass es de de den politischen Willen braucht, um den Konflikt beizulegen. Und es ist ja so, dass egal in welchem Format Sie verhandel ver verhandeln jetzt zunächst mal, es so ist, dass die Bedingungen, unter denen und die Voraussetzungen, unter denen es zu einer Lösung des Konflikts gibt, klar dargelegt worden sind in den, in den, in den Minsker Vereinbarungen. Und ähm, egal, in welchem Format Sie verhandeln, es wird ja immer wieder an denselben Stellen zu kritischen Punkten kommen und werden, werden sich die, genau dieselben Fragen stellen, sich jetzt, die sich jetzt stellen. Und wir haben hier ein Format, das von allen Seiten akzeptiert wird, zu dem alle Seiten sich bekennen. Und ähm, indem wir ja dann doch den einen oder anderen Fortschritt gemacht haben, weil es ist ja immerhin gelungen, einen offenen Krieg in der Mitte Europas zu verhindern. Und auch wenn der Waffenstillstand brüchig ist, so ist es ja nicht so, dass, äh, dass ähm, die Auseinandersetzungen nicht zurückgegangen werden. Trotzdem wollen wir natürlich mehr. Wir wollen natürlich, dass die, dass die Konfliktparteien, wie sie das ähm, mehrfach zugesagt haben und auch in, in Gesprächen auf Minister- und, und äh, Staatschefsebene unterstrichen haben, jetzt endlich den Waffenstillstand einhalten und ihre schweren Waffen von der Frontlinie zurückziehen. Das ist das, was zuletzt in München besprochen sind und das ist das, was wir derzeit erwarten. Also wir appellieren an beide Seiten, den Waffenstillstand zu respektieren und die schweren Waffen zurückzuziehen. Und wenn es dazu einer ähm, größeren OSZE-Mission bedarf, wie, die beiden, äh, wie sowohl der in der Ukraine ja geäußert wurde, als auch in Moskau, dann ähm, Stehen wir, stehen wir, unterstützen wir diese Pläne? Ähm,
3: ähm, heute äh, hat zum Beispiel ein Vertreter von Kiew in der politischen Gruppe, von der Kontaktgruppe gesagt, dass die Frage der Wahlen in Donbass und der Änderungen im Grundgesetz äh, weg vom Tisch sind. Äh, wie finden Sie das? Äh, akzeptieren Sie das? Und ja, Ist das jetzt eine Wende im Minsker Prozess? oder? Ja.
5: Also wir, sind die Äußerung, also wir müssen entschuldigen, dass ich nicht sozusagen
3: jede Äußerung
5: jedes möglichen äh, Vertreters, jeder der beiden Konfliktparteien ähm, äh, Minuten aktuell ähm, im Kopf haben kann. Grundsätzlich äh, gilt das, was in den, in den Minsker Vereinbarungen von beiden Seiten äh, beschlossen worden ist.
3: Aha. Gut zur Nachfrage. Also würden Sie das für möglich sehen, dass diese Fragen ähm, jetzt nicht verhandelt werden oder weg vom Tisch sind oder nicht? Ja, wie gesagt, es gilt das, was in der Minsker äh,
5: Vereinbarung beschlossen worden ist und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Dazu, dazu gehören die Fragen der Lokalwahlen, dazu gehört die Frage der, der ähm, lokalen Rechte, aber dazu gehört natürlich, wie ich das vorhin auch angesprochen habe, Fragen des Waffenstillstands und der ähm, Entflechtung und Entflechtung. Ähm, wir arbeiten, mit, wir arbeiten sehr intensiv daran, dass, dass wir zunächst einmal den, den Waffenstillstand stabilisieren können, weil das nämlich das ist, was das Leben der Menschen ganz konkret und ganz schnell verbessern kann. Wenn, wo, wo, wo die Waffen schweigen, wird auch wird wenigstens niemand mehr sterben durch, äh, durch Gewalttätigkeit. Und das ist, finde ich, ein, ein ganz wichtiges und, und zentrales Ziel. Das ändert nichts daran, dass auch der Rest der Minsker Vereinbarung umzusetzen ist, wie die beiden Konfliktparteien es ja auch zugesagt haben. Herr Fischer, ich probiere es nochmal.
9: Sie sagten, Sie unterstützen jede Initiativen oder Bemühungen, die darauf gerichtet sind, den Minsker Prozess voranzubringen. Sehen Sie denn die Möglichkeit generell, dass die USA in dieser Situation eine konstruktivere oder eine aktivere
5: Rolle spielen könnten? Ja, wir gehen immer davon aus, dass unsere amerikanischen Freunde eine konstruktive Rolle spielen. Ich wüsste gar nicht, wie sie auf eine andere Idee kommen könnten. Und ähm, es ist doch so, dass wir in der Vergangenheit... Ähm, eben in diesem Minsker Format Fortschritte gemacht haben und wir uns dazu auch immer eng mit den Amerikanern abgestimmt haben. Und ähm, bislang war es immer so, dass die amerikanische Administration die Ziele des, des Minsk-Prozesses und des, und des Normandie-Formats mitgetragen hat und unterstützt hat in ihren Gesprächen mit der ukrainischen und mit der russischen Seite. Und ähm, ich würde jetzt da zunächst mal
0: keine Änderung erkennen. Herr Jung. Herr Fischer, wer war Teil der deutschen Delegation, die mit Herrn Gabriel in Moskau war? Es war eine große Delegation, hauptsächlich aus... Du, äh, ich könnte
5: so eine Liste schicken, also. Naja, aber es war, also Sie fragen ja, also Ihr Interesse ist ja immer zum Beispiel herauszufinden, ob es eine Wirtschaftsdelegation dabei war. Das oh. war keine, es war keine Wirtschaftsdelegation dabei. Aber ja, war denn sonst... Es waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes dabei. Es gab äh, Journalistinnen und Journalisten, die den... Außenminister begleitet haben. Und ich glaube, das war es im Kern.
0: Ich nehme trotzdem gerne eine Liste und ich habe noch eine Lernfrage. Ist, haben Sie neue geografische Kenntnisse im Auswärtigen Amt, weil Sie jetzt immer wieder betonen, dass Ukraine zum Mitte Europas gehört? Wo ist dann nach Ihrer Ansicht der Osten Europas? Naja, also ich weiß jetzt nicht, also ich meine,
5: Europa ist ein geografischer Begriff, aber es ist natürlich auch ein politischer Begriff. und ähm, die Ukraine hat sich ja klar dazu bekannt, den Weg nach Europa fortzusetzen. Und im Übrigen, wenn Sie sich anschauen, wie weit Europa geht, das geht ja bis zum Ural, dann ist jetzt die Ukraine zumindest nicht vollständig am Rande Europas.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Ukraine? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Heller dran mit einem
4: neuen Thema. Ich würde gerne vom Bundesfinanzministerium wissen, Ihr Minister hat gestern von Überlegungen in Sachen steuerlicher Forschungsförderung gesprochen, die auszurichten auf kleine und mittlere Unternehmen. Ich möchte einmal gerne wissen, wie der Stand dieser Überlegungen ist. Ist der Minister bereit, noch in dieser Legislaturperiode eine solche Regelung auf den Weg zu bringen? Und ich möchte vom, äh, vom Wirtschaftsministerium wissen, ob die Äußerungen von Herrn Schäuble Anlass dem Ministerium geben, nochmal mit den Kollegen in der, in der Wilhelmstraße dieses Thema anzusprechen und eine Einigung herbeizuführen.
3: Also die gezielte direkte Förderung von Forschung und Entwicklung in Deutschland äh, hat sich bewährt. Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren die entsprechenden Haushaltsmittel deutlich gesteigert. Auch dank dieser Anstrengung reicht Deutschland nach den letzten Berechnungen das Ziel, drei Prozent des BIP für Forschung und äh, Entwicklung auszugeben. Wir wollen aber perspektivisch mehr äh, ausgeben und die Ausgaben auf 3,5 Prozent des BIP steigern. Dazu hat sich ja auch die Bundeskanzlerin schon geäußert. Aus Sicht des Bundesfinanzministeriums ist es dabei vorrangig im Interesse der forschenden Unternehmen, die öffentlichen Fördermittel so effizient wie möglich einzusetzen. Daher wollen wir künftig, und darauf haben Sie ja angesprochen, kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Forschungsförderung erleichtern. Im Vergleich zu Großunternehmen kann es sein, dass für sie derzeit der Zugang zu kompliziert ist. Und deshalb wollen wir in der nächsten Legislaturperiode steuerliche fe förderungen für kleine und mittlere Unternehmen als Alternative ermöglichen. Und die Einzelheiten hierzu müssen dann noch ausgearbeitet werden.
8: Also ich kann vielleicht ergänzen, dass wir ähm, ja schon sehr lange darauf äh, drängen, dass wir eine steuerliche Forschungsförderung äh, in Deutschland in Angriff ähm, nehmen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Deutschland liegen unter dem, was man in anderen vergleichbaren Ländern beobachten könnte. USA, Schweiz, Finnland, Schweden, da haben wir Nachholbedarf. Das hat das Bundeswirtschaftsministerium seit langem so immer wieder auch in den Mittelpunkt gestellt. Ein zweites Problem ist tatsächlich, dass die Schere bei ähm, der Forschung äh, und äh, den Ausgaben für äh, äh, Forschung zwischen den ähm, kleineren äh, Unternehmen und den größeren weiter auseinandergeht. Auch da haben wir den Bedarf, ähm, gezielt ähm, ähm, äh, uns zu engagieren. Und ähm, deswegen freuen wir uns, äh, dass ähm, das Bundesfinanzministerium ähm, äh, dort jetzt äh, offener wird für diese, für diese Frage, auch einer gezielten steuerlichen Förderung von Forschungs- und Innovationsaufwendungen. und ähm, gestern hat sich dazu auch äh, der Staatssekretär Machnik äh, geäußert, was ich Ihnen gerne hier auch noch mal äh, zur Kenntnis geben äh, kann, ähm, wo, als er gesagt hat, ähm, dass wir das zum einen schon seit sehr langer Zeit fordern und dass zum anderen, wenn der Bundesfinanzminister jetzt die, den Fuß von der Bremse nimmt, das natürlich eine gute Nachricht ist, ähm, äh, auch für den Investitions- und Wirtschaftsstandort Deutschland.
4: Zusatz? Aber ich folgere richtig, Herr Autritsch, aus Ihren Worten, dass Sie keine Chance mehr sehen, dass das noch in dieser Legislaturperiode angegangen
8: werden kann. Naja, wir sind ähm, selbstverständlich schon auch lange in Gesprächen mit dem Bundesfinanzminister ähm, darüber. Und wie ich gesagt habe, haben wir ein großes Interesse daran, ähm, äh, auch schnelle Schritte nach vorne zu machen, weil wir Notwendigkeiten sehen. Über Details von Planungen kann ich Ihnen im Moment hier nicht sagen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Forschungsförderung? Sehe ich nicht. Dann Frau Kollegin,
10: bitte. Ja, und zwar habe ich eine Frage an das Bundesjustizministerium. Sachsens Justizminister Gemko hat in dieser Woche gefordert, dass Leipzig als Standort des Bundesgerichtshofs gestärkt wird und hat dabei an eine Vereinbarung der Föderalismuskommission von 1992 angeknüpft und hat die Hoffnung geäußert, dass da innerhalb kürzerer Zeit äh, zusätzliche Strafsenate nach Leipzig kommen sollen. Meine Frage nun, äh, gibt es Pläne am Justizministerium äh, in absehbarer Zeit zusätzliche Senate zu schaffen? Und wenn ja, wo würden diese Senate
7: angesiedelt? Fühlen Sie sich an diese Vereinbarung äh, der Föderalismuskommission gebunden? Ja, vielen Dank. Ich hole mal ganz kurz ein klein wenig dazu aus, um das auch ähm, einzuordnen. Der Vorschlag der Unabhängigen Föderalismuskommission vom 27. Mai 1992, den fünften Strafsenat des BGH in Leipzig anzusiedeln, ist Teil eines umfassenden und in sich stimmigen Plans, um Sitze von Behörden und Gerichten des Bundes auf einzelne neue Länder zu verteilen. In, 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 Im Verantwortungsbereich des BMJV gehört dazu auch die Errichtung einer Dienststelle des Generalbundesanwalts in Leipzig, die Verlegung des Sitzes des Bundesverwaltungsgerichts nach Leipzig sowie der Umzug einer Dienststelle des Deutschen Patent- und Markenamtes nach Jena. All diese Sitzentscheidungen hat das BMJV in der Vergangenheit sehr engagiert und erfolgreich umgesetzt. An ihnen hält das BMJV selbstverständlich fest, weil andernfalls das ausgewogene Gesamtkonzept der Föderalismuskommission beeinträchtigt würde. Das gilt auch für die sogenannte Rutschklausel. Der BGH hat allerdings bisher keinen neuen Senat erhalten. Folglich wurde die Klausel nicht wirksam, vor diesem Grund stellt sich die Frage nach der Verlegung weiterer Strafsenate nach Leipzig derzeit nicht. Zum Darf ich daraus schließen,
10: dass Sie ähm, weitere Zuwächse von Fällen weiterhin durch
7: zusätzliche beigeordnete Richter lösen wollen? Naja, also der, die ähm, Neuzugänge, die Eingangszahlen sind ja relativ moderat angestiegen. Also wenn man sich die Zahlen mal anschaut, 2012 für ähm, den äh, Bundesgerichtshof äh, Zivilsachen 6.449 und 2016 waren es 6.531. Und ich denke, so wie im Moment dann bei dem ähm, Bundesgerichtshof Strafsachen ist es ähnlich, so wie im Moment der verfahren wird, ist es auch in Ordnung. Hm. Vielleicht noch eine letzte
10: Zusatzfrage. Wie, ähm, für wie sinnvoll halt hält das Justizministerium insgesamt, dass ein einziger Senat in Leipzig angesiedelt ist, während alle anderen 24 in Karlsruhe
7: Ehrlich gesagt würde ich das hier an der Stelle nicht kommentieren wollen. Gut.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Gerichtsstandorte?
0: Sehe ich mich, dann hat der Jung ein neues Thema. Noch mal ein Thema Türkei. Die UN hat heute einen Bericht veröffentlicht, der der Türkei schwere Menschenrechtsverletzungen in den Kurdengebieten vorwirft. Es geht dabei um das Vorgehen gegen militante Kurden im Südosten des Landes. Es habe massive Zerstörungen, Tötungen und zahlreiche andere schwere Menschenrechtsverletzungen gegeben. Einige Fälle waren ja hier in der BBK in den letzten Monaten immer wieder Thema. Die Bundesregierung wollte sich da eigene Erkenntnisse verschaffen. Teilen Sie diese schweren Vorwürfe der UN gegen die türkischen Freunde? Herr Jung, um diese Vorwürfe teilen
5: zu können, müsste ich den Bericht erstmal kennen. Und von daher, und da ich den Bericht nicht kenne, kann ich mich dazu inhaltlich auch nicht äußern. Aber Sie wissen ja ganz genau, dass wir in den letzten Wochen und Monaten unsere Haltung zu den innenpolitischen Entwicklungen in der Türkei auch zum Ausdruck, immer wieder sehr klar äh, zum Ausdruck gebracht haben. Und ähm, wir natürlich mit der Türkei auch äh, darüber sprechen, wie, ähm, wie dort Fragen von Menschenrechten, Versammlungsfreiheit und diesen Themen gehandhabt werden. Und dass wir da ähm, offensichtlich nicht in allen Fragen einer Meinung ist, ist, glaube ich, auch in der Vergangenheit immer wieder
0: deutlich geworden. Zusatz? Wozu, wozu Sie jetzt den Bericht ja nicht brauchen, ist äh, der Fakt, dass die Türkei die UN-Ermittler, dass sie denen keinen Zugang zu den betroffenen Gebieten gewährt. Fordern Sie die türkischen Partner auf, den UN-Ermittlern Zugang zu gewähren? Naja, Herr Jung, das bringt ja nichts. Den Bericht kenne ich nicht. Das hat nichts mit dem Bericht zu tun. Das ist ja na ja, dem, aber wissen Sie, äh, Sie,
5: Sie sagen, es hat keinen Zugang gegeben. Ich kann, das von, ich kann das Ja, Sie sagen, dass die UN sagt, dass es keinen Zugang gegeben hat. Ich kenne den Bericht nicht und kann das heute an dieser Stelle von hier aus nicht verifizieren. Wir können gerne am Montag nochmal über dieses Thema sprechen, wenn wir vielleicht Gelegenheit hatten, den Bericht einzusehen. Aber hier und heute und jetzt möchte ich doch darum bitten, dass wir die Gelegenheit erhalten, diesen Bericht zu lesen. Und wenn ich das gerade richtig gesehen habe, was, was die Kollegen uns geschickt haben, gab es gerade eine, gerade erst die allererste Agenturmeldung, während wir hier in der BPK sitzen, dass dieser Bericht veröffentlicht worden ist. Von daher würde ich doch um eine gewisse Fairness bitten dahingehend, dass wir die Gelegenheit erhalten, uns die Dinge, über die, wir hier auch, über die wir hier sprechen sollen und über die wir uns hier mit Ihnen auseinandersetzen sollen, vorher zur Kenntnis nehmen können, bevor wir sie, bevor wir sie kommentieren. Dann schlage ich vor, dass wir das Thema am Montag
0: nochmal aufrufen. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
9: Herr Kollege. Ja, Frau Demmer, ich habe eine ganz kleine technische Frage doch zu dem ähm, Besuch, äh, Frau Merkel, bei, bei Trump. Können Sie uns einfach für die redaktionelle Planung sagen, wann in etwa die äh, Kanzlerin abfliegt? Am Montagabend, am früh in der Nacht, so ungefähr?
1: Ähm, kann ich nachreichen.
9: Das ich. Gibt
2: es weitere Fragen?
1: Also, die fliegt Montagabend ab.
2: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich schön für diese Pressekonferenz und wünsche ein schönes Wochenende.